0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Retro, este podcast que realizamos en el libro para toda la comunidad, siempre con nuestros invitados regulares, en este caso, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y Soledad Mazabal, economista experta en temas previsionales financieros e investigadora de Horizontal. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? En esta semana un poco rara, lluviosa además, y tan entrecortada un día miércoles feriado y además el lunes feriado a puertas de un fin de semana largo pero medio entrecortado. ¿Cómo les ha ido? Bien, súper bien, todo, todo bien. Así Así que mojados.
1: Que... Sí, mojados, ha llovido
0: pero arte. con balde. Ha llovido, efectivamente. Algo bueno algo bueno entre tanta noticia complicada, <risa> algo que refresca al menos y que limpia un poco después de tanta noticia complicada. Este, este podcast, La Retro de se, se centra en temas económicos, y el tema de la reforma tributaria, eh, que ha sido planteada por el gobierno como un eje estructurante, ¿no es cierto?, para todos los elementos eh, que se vienen hacia adelante, puede quedar un poco empañada por una dimensión política. Y queríamos partir conversando de eso. Eh, la reforma tributaria es una propuesta que ciertamente tiene aspectos técnicos, pero tiene una raíz política y tiene un elemento de confianza muy importante. Y han pasado cosas, y por Dios que han pasado cosas en los últimos días y en la última semana, que han sido complicadas. Y quiero partir con lo último que ha pasado, que ha sido probablemente la noticia política más importante de esta semana y uno supone que va a marcar la gestión del gobierno por meses y probablemente por años. va a ser una marca indeleble en, en este tema, que tiene que ver, lo planteo de una manera muy, 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 muy amplia, quiero partir Guillermo contigo, democracia viva, aunque hay más casos de este tema. En la práctica... Eh, asignaciones directas, sin ninguna transparencia, muy probablemente constitutivas de delito, eh, y esto en un contexto donde, ¿no sé, esto se quiere subir los impuestos, donde hay un tema de gasto que no se quiere o que se está planteando tratar de contener o reducir, como el tema, todo el telón de fondo, Guillermo, que está detrás de la crisis política, en particular de revolución democrática, del gobierno, en este caso. ¿Puede eh, afectar, puede mellar un poco
2: la tramitación de la reforma tributaria? Bueno, nosotros hemos estado en contra de esta reforma y de subir los impuestos desde el inicio. Hemos hablado con mucha fuerza en contra de esta pésima reforma tributaria. Eh, y hemos dado muchísimos argumentos, algunos técnicos de la misma reforma. Pero uno de los argumentos más fuertes para nosotros ha sido que el Estado gasta mal. Y de que al final lo que nosotros estamos haciendo es pedirle a los ciudadanos que hagan un esfuerzo, que se metan la mano al bolsillo le estamos pidiendo al país que crezca menos, que tenga menos dinamismo, que genere menos empleos, que aumenten menos los salarios, para darle más plata al gobierno, al fisco. Y eso hemos dicho, nosotros no estamos disponibles a eso por el momento económico, porque la reforma es mala, pero también porque la plata se gasta mal. Eh, y lo que hemos estado viendo ahora es una prueba de eso. No solamente el gas a precio justo, no solamente los 90.000 funcionarios públicos adicionales eh, que dice el INE, eh, sino que además hoy día nos damos cuenta de que hay, no sabemos cuántas, eh, fundaciones en el Estado que reciben plata por trato directo, fundaciones que son creadas ad hoc, es decir, se crean para esto, para recibir esas plata sin ningún tipo de expertise, y que no tenemos claro qué es lo que hacen con la plata, si hacen activismo político, si simplemente entre ellos se pagan sueldo, y al final es una forma de mantener a los familiares y amigos del gobierno de turno. Eh, entonces, mientras ese tipo de cosas no las cortemos, eh, más allá del tema ético, que es totalmente reprochable, eh, pero también hay un tema del de, eh, buen uso de recursos públicos antes de venir y pedir más plata. Eh, y, y la verdad es que yo siento que al ministro Marcel, por sus lamentables declaraciones, porque no ha sabido dar razón suficiente para que quiere la plata, porque eh, todos los eh, especialistas dicen que esto va a generar problemas en la economía, eh, al final el gobierno no ha sabido dar buenas razones ni dar pasos acertados en en torno a una reforma tributaria, y yo espero que la verdad es que si seremos las cosas y al alza de impuestos le pongamos una lápida final, que empecemos a hablar ahora de una reforma para generar crecimiento, que hablemos de una reforma para modernizar el Estado, para gastar mejor, pero que ya dejemos de un lado la pretensión de subir impuestos. En eso, Soledad, ¿cómo lo, tomándome lo que dice
0: Guillermo, ¿cómo cambia el rumbo? ¿Esto puede ser un punto de inflexión muy, muy relevante en el sentido de cambiar el rumbo? Eh, es, un, es un hecho político como diría Camila Escalón, un hecho político muy significativo, o sea, realmente potente que a nivel de ciudadanía yo creo que ha cambiado, ya no es solamente una mirada de, de dimes y diretes políticos, acusaciones, incluso imputaciones, sino que llega a mucha gente esto, ¿tú crees que lo que hemos visto con el tema fundaciones pongámoslo así, porque efectivamente es noticia en desarrollo, como decimos los periodistas ¿puede cambiar completamente el curso de la, de la reforma? ¿Solea? Yo creo que sin
1: duda eh, va a ser un, un antes y un después, porque en el fondo venimos insistiendo hace tanto tiempo que se gasta mal, que hay mucho espacio para mejorar la eficiencia del gasto público, y esto en el fondo lo, lo releva, lo pone de, de, de manifiesto. Eh, pero yo creo que acá, eh, acá estamos viendo eh, el aprovechamiento de algunos vacíos que tiene la legislación respecto a las transferencias de capital a fundaciones. Eh, a ver, yo antes, antes que eso me gustaría señalar que a mí eh, me gusta la sociedad civil participando en problemas públicos. O sea, yo creo que, 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 que haya fundaciones que estén dando apoyo a, a problemas públicos, me parece bien, es sano. El tema es que se tiene que regular bien, ¿no es cierto? Y, y tiene que haber, eh, se, se tiene que entregar eh, a cambio de prestaciones, eh, y que se tiene que ir monitoreando, eh, hay, y la, la legislación en ese sentido es muy, muy eh, laxa sobre todo en las transferencias de capital, eh, que, es lo que, se, que es la figura que utilizó esta Fundación Democracia viva para eh, adjudicarse estos esto recursos. Entonces hay, hay, para algunas transferencias corrientes, hay cierta eh, regulación en la ley de presupuesto, pero debiese ser una ley independiente,
0: y, y eso le da el momento propicio precisamente para mejorar ese tipo de regulaciones, para mejorar, porque uno, tiene, uno no sabe qué se puede encontrar, pero sí lo que es, y no estoy prejuzgando para nada, hay una duda razonable respecto de cuántas fundaciones como democracia viva nos podemos encontrar, de este gobierno, ciertamente, y de buenos anteriores, ¿eh? por favor. Esto no es claro. monopolio de un sector político. Me parece es que hay un sector político que venía con eh, vestiduras impolutas. Eso es lo más, lo más grave o lo que agrava la situación pero es un buen momento, tal como se planteó para un pacto tributario, mejoramiento en gasto fiscal, un montón, para revisar efectivamente los intersticios donde este tipo de financiamiento sale a borbotones? Yo creo que,
1: de todas maneras, en el fondo este es el momento y
0: está próximo a salir la nueva
1: ley de compras públicas, pero yo creo que eso no, eso no abarca las transferencias, las transferencias que es, es la figura que están usando, las transferencias es un tema que también se tiene que regular. Se tiene que regular mejor. En el fondo, hay una regulación que es muy laxa. Y acá lo que se encontró son vacíos de regulación para poder sacar estos recursos eh, a cambio de unas prestaciones bien cuestionables y, y, y lo que estamos, estamos hablando de muchos millones de pesos.
0: Por supuesto.
1: No puede ser que se entreguen estos recursos sin el debido control, sin el avance a fundaciones que quizás no se le ha revisado su estado financiero, etcétera. Y eso, eh, mi impresión, es que la ley, entre comillas, no lo tiene tan eh, limitado. No está no muy bien limitado. limitado.
0: Guillermo, tú tienes el segundo periodo, tienes harta experiencia política. Muchas veces ocurren situaciones aguas arriba, eh, a nivel de elite, que efectivamente son muy, no sé, cifras o datos. Pero, por la experiencia del olfato tuyo, ¿tú crees que esta es una situación donde la cantidad de plata, el tipo de transferencia el nivel de, no digo parentesco, pero el nivel de ¿no es cierto, cercanía de las personas, e insisto, personas que venían con ropas absolutamente impolutas y eran muy buenas para indicar con el dedo eh, respecto del tercero, eh, ¿tú crees que este, este hecho va a llegar a la ciudadanía de, o ya está llegando a la ciudadanía o llegó a la ciudadanía de manera muy muy significativa, muy pronunciada y que a partir de eso va a marcar un quiebre completo a la posibilidad o va a frenar, va a poner una cota al alza impuestos y que definitivamente gran parte de los recursos que se lleguen en la reforma o en el pacto tributario vengan por el lado de eficiencia del gasto público?
2: A ver, yo creo que la ciudadanía entiende que esto es grave. Entiende que acá hay cosas irregulares, que hay plata que está mal gastada y que puede haber eventualmente, esa es la querella que nosotros por presentamos hoy en la mañana, puede haber eventualmente feo al fisco. Ahora, es importante que la ciudadanía entienda exactamente de qué estamos hablando, porque estamos hablando de algo que es nuevo en Chile. Estamos hablando de un fenómeno brasileño, argentino, eh, sobre todo argentino. Este modelo no lo habíamos visto en Chile. Consiste en lo siguiente. Consiste en, yo le doy plata a una fundación creada para el efecto, que puede que se la gaste. Imagínate, imaginemos el mejor de los casos, que efectivamente la gasta en aquellas cosas que dice que se le iba a gastar, ¿Ok? Eh, en, en, en algún sistema de agua para campamentos o en luminarias. Eh, pero lo que ocurre en Argentina y lo que puede que estemos viendo acá es que ese tipo de ayuda social se entrega a cambio de un apoyo político. Entonces hay una fundación o un grupo de personas no ligadas al Estado que reciben la plata de todos los chilenos para solucionar problemas pero a cambio de cierto apoyo político. Y las personas que ejecutan esto son personas de partidos políticos que luego invitan al diputado de ese partido político a que entregue esa luminaria a que se lo adjudican a ese diputado como si lo hubiese hecho él cuando trata a todos los chilenos entonces de lo que aquí estamos hablando es de una especie como de cooptación política de los problemas sociales eso es muy típico en la izquierda argentina en la forma en que ellos al final chantajean a la gente por apoyos políticos para que vayan a, a, a reuniones para a concentraciones para que salgan a la calle a banderear eh, y al final eh, lo que hace eso es politizar la pobreza, la necesidad de las personas. Entonces, nosotros tenemos que decir con toda claridad lo que esto significa. Todo esto en el mejor de los casos, en que se hayan hecho lo, 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 las cosas para las cuales estaba destinada la plata, puede ser el peor de los casos, que la plata se la hayan robado. Entonces, eso es lo que hay que investigar. Pero aún en el mejor de los casos, estamos hablando de un modelo que en Chile no se había usado para aprovecharse de la plata del Estado Yo soy que pero decimos, por eso te lo pregunto es Diego, la, la, la sensación
0: en boca que tú crees que le queda a la ciudadanía es que esto puede tener la fuerza para cambiar un poco el eje de la discusión incluso y gente Absoluto. que eh, eventualmente estaba dispuesta a subir impuestos, ya sea personas o empresas parece que la empresa ya está bien descartada pero empresa a personas pueda decir, mira en realidad no ¿sabes qué? esto ya eh, fue la gota que rebasó el vaso ¿verdad? Y por lo tanto, vamos primero por el primer piso. Y el primer piso es eficiencia del gasto público.
2: Absolutamente. Porque además, en cualquier tipo de debate eh, público, que puede ser por los diarios, por la radio, la televisión, la primera pregunta que un parlamentario o que un político que no cree en el alza de impuestos tiene que hacerle al que sí, es bueno, ¿y para qué quieres más impuestos con la cantidad de derroche que ha demostrado el Estado en Exacto. general y este gobierno en particular? Y ante esa pregunta... Eh, la persona, el, el parlamentario oficialista se va a quedar sin respuesta. Porque la forma en cómo están gestionando los recursos públicos es una verdadera vergüenza. Es indefendible. Y yo te garantizo, Cristian, que lo que estamos viendo ahora con esta famosa fundación lo vamos a ver replicado no solamente en Antofagasta, sino también en otras regiones del país. Bueno, ya están
0: saliendo algunas cosas en algunos medios de comunicación eh, y esto recién lleva tres días, así que probablemente sí. salgan algunas... Novedad, y ahí el, el rol de la prensa, me pongo el sombrero y la defensa corporativa a veces se hace un muy, muy buen trabajo y no siempre es, es un elemento criticable. Soledad, el ruido que ha habido no está solamente por el tema de la democracia viva, que, que ciertamente ha sido un chillido en este caso pero también por declaraciones que hizo el, el ministro Marcel en dos ámbitos. Uno y quiero ser bien preciso no vinculando pero deslizando la posibilidad de que si efectivamente no se logra a llegar recursos para una reforma tributaria, un pacto fiscal, bueno, en el horizonte, tal como se ven en las nubes ahora en estos días, en el horizonte puede eh, avisorarse, ¿no es cierto? Puede eh, estarse mirando un eventual estallido social, por un lado. Y lo otro, también dejó entrever que había algunos financiamientos públicos como la pensión eh, garantizada universal, que es el ancla de la reforma, o sea, el, el elemento más... Eh, constitutivo de entregarle dinero a los segmentos medios y pobres de la sociedad que estaba sin financiamiento esos dos elementos generaron muchísimo ruido, bueno Guillermo fue muy crítico respecto de eso, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ese nuevo ruido en este caso de la autoridad eh, fiscal del Ministerio de Hacienda puede contaminar la discusión y qué rumbo tú crees que sumado a lo de democracia viva puede ir tomando?
1: Mira, yo creo que es muy inadecuado eh, ambas cosas que tú mencionas. O sea, en el fondo, como en la declaración de Marcel, se desliza una cierta amenaza. Y, y eso, o sea, no, 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 no es forma de negociar, o sea, a, a, bajo amenaza. O... Además, yo creo que está profundamente equivocado. Yo creo que parte importante del malestar que tiene la gente se debe a que nuestro país lleva 10 años con un crecimiento bajo, donde los salarios están bastante estancados, las posibilidades de empleo eh, eh, también son más escasas. Eh, nosotros somos un país que está en vía de desarrollo, necesitamos crecimiento para que las personas las condiciones de vida de la gente vaya mejorando. Y yo creo que eso es, en el fondo, eh, es, es parte importante de lo que explica el, el descontento de la ciudadanía. Y una nueva eh, reforma tributaria no hace sino eh, poner más trabas en el camino a recuperar un, un crecimiento que permita a las personas obtener más y mejores empleos. Sí. Y mejores salarios. Entonces ya, yo creo y, desde que... la
0: lectura, y desde la lectura política, la posibilidad de, insisto, otear en el horizonte, como dicen los marinos, oteando el horizonte, la posibilidad de un nuevo estallido. Eh, en, en, después de, de, de los masazos que significaron el 4 de septiembre y el 7 de mayo, ¿tú crees que incluso desde la lectura política es una mm, intervención acertada o en realidad simplemente es un gobierno que no está entendiendo el enorme revés que la inmensa mayoría, estoy hablando con el presidente Piñera que la inmensa mayoría de los chilenos le dio precisamente al turismos
1: eh, Mira, yo creo que, eh, o sea, sin duda, sin duda, pero eh, yo no sería tan optimista yo diría con cuidado siempre eh, en el fondo yo creo que mientras no logremos prosperidad, es decir crecimiento económico sostenible y empleo de calidad y mejores eh, va a seguir en el fondo este descontento y la gente lo puede manifestar hacia hacia el gobierno de turno eh, en, 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 de distintas maneras. O sea, yo creo que no necesariamente esto significa como que la ciudadanía cambió de lado. No sé si me no sé si me explico. Pues supuesto, en el fondo posible. yo creo yo creo yo creo que en el, en, en el fondo sí por lo que te digo porque nosotros estamos. Eh, por el camino de retomar el crecimiento de este país y que la gente tenga la capacidad de, 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 de encontrar eh, un mejor proyecto de vida. Sí. Eh, eh, y eso es lo que yo creo que la gente en el fondo quiere, pero mientras no lo vean materializado, yo creo que el malestar va a seguir y eventualmente podría darse un malestar nuevamente contra un gobierno de derecha en el futuro, si es que no se logra realmente eh, enmendar el rumbo de este país.
2: Me no, muy interesante, perdón Cristian lo que dice la SOLE, porque aquí en Chile mucha gente se compró que los únicos que podían hacer un diagnóstico de por qué había habido un estallido social era la izquierda, y de que ellos finalmente interpretaban el sentir de quienes salieron a marchar, eh, y yo no acepto eso, yo no le doy a la izquierda la legitimidad, ni la autoridad, ni la sapiencia para que vengan a decirnos a nosotros por qué hubo lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, particularmente el 25 de octubre, que fue esa marcha muy grande, pacífica. Eh, yo no lo acepto, y por eso tampoco acepto lo que dice el ministro Marcel respecto a que si no hacemos tal o cual cosa puede haber un estallido. Lo digan en sentido de amenaza o simplemente como describiendo, ninguna de las dos cosas para mí es aceptable. Yo soy un convencido igual que la Sole, que el estallido social se produce porque en algún minuto Chile dejó de crecer y Chile estaba acostumbrado a ver un cierto progreso. Las familias estaban acostumbradas a ver un cierto progreso en ellas, saliendo de la pobreza, accediendo a cosas que nunca habían accedido, llegando sus hijos a la educación superior por primera vez en la historia familiar. Y de repente eso se ve truncado por malas políticas públicas, porque perdimos la, el sentido de urgencia de crecer para que hubiesen mejores empleos, para que aumentaran los salarios, para dar más oportunidades, para generar más igualdad. La igualdad que tanto le gusta a la izquierda, eh, mejoraba cuando nosotros fuimos gobierno con Piñera y empeoró, en todos los gobiernos de izquierda de Bachelet adelante, Bachelet 1, 2 y ahora va a empeorar también. Sí, el, Gini, eh, el Gini empeoró, efectivamente. Así, pues. Entonces, al final, eh, la receta para evitar un nuevo estallido es que Chile vuelva a la senda del progreso. Y para eso hay que hacer exactamente lo contrario de lo que dice el ministro Marcel con la reforma tributaria. que Una cosa técnica y esa puede ser bien interesante, pero para los, para los que nos están escuchando,
0: eh, el, el Gini, que es esta medición ¿no es cierto? De, de, de desigualdad, sin aportes del Estado y con aportes del Estado. Con aportes del Estado baja marginalmente, vale decir, la incidencia del Estado en Chile al menos, es bien poco significativa, eh, y ya ha caído sostenidamente precisamente por
2: el crecimiento económico de un tema. No quiero, no quiero, pues estamos... Lona, eh, y que bajen tan tiempo. poco los aportes del Estado es reflejo, esto lo hizo la OCDE, de que nosotros gastamos mal. No que recaudemos poco, sino que gastamos mal se gasta mal. A diferencia de otros países que recaudan, pero gastan bien.
0: el caso de Inglaterra, ¿no es cierto? Donde probablemente el país donde se produce la mayor brecha entre lo que parte sin aporte estatal y con aporte estatal. Eh, quiero ir cerrando una, una, una cosa, Guillermo, y te quiero aprovechar a ti como, como persona que eres parlamentario. ¿Se puede aprobar por parte del Congreso una ley que no tenga presupuesto permanente? Porque fue la gran polémica es que esta semana. Y
2: parece que la respuesta es un no rotundo, ¿no? La, la respuesta es un no rotundo. El ministro... Es una curiosa forma de llamar a a, a conversar, decía, dejemos los prejuicios de lado, invitamos a la oposición a conversar y, y amenaza con un estallido social y luego nos acusa de haber cometido una ilegalidad, no solamente al gobierno anterior, sino que a todo el Congreso que aprobó unánimemente en la Cámara y en el Senado la PGU. Eh, la gente no tiene por qué saberlo, pero cuando hay eh, proyectos de ley que rogan gasto, eso tiene dos características. La primera es que son proyectos de ley que solo puede presentar el gobierno. Los parlamentarios no podemos presentar proyectos de ley que roguen gasto. Eh, es una, y esa es una norma que existe el en todos no los y, y la segunda eh, característica de estos proyectos de ley que rogan gasto es que el gobierno, con el proyecto de ley, tiene que acompañar una cosa que se llama informe financiero, que dice de dónde va a sacar la plata, contra qué se va a girar la plata que se requiere, para ejecutar lo que el proyecto de ley manda. Eso es lo eh, que a los periodistas les interesa mucho cuando se presenta. No, no. Y el informe financiero eh, de la PGU eh, fue discutido en el Congreso, hubo observaciones por algunos organismos, eh, se acogieron esas observaciones eh, y por lo tanto la PGU quedó perfectamente financiada para el año 2022, 2023 y en adelante. Una sola muestra de esto. Eh, el gobierno del presidente Piñera, al final del gobierno, aprobó, junto con la PGU, una reforma tributaria, que era el fin de algunas exenciones y las limitaciones de otras exenciones, y eso equivalía a 0,7 puntos del PIB. Eso se hizo para generar más caja, más ingresos para poder pagar la PGU. Tanto es así que el, que el ministro marcel cuando presenta su reforma tributaria, según él, la presentó menos ambiciosa porque el presidente Piñera ya había hecho parte de la pega con el fin de las exenciones. Eh, entonces, ¿de dónde sale esa frase del ministro Marcel? Para mí es totalmente incomprensible. Y yo creo que en esto la Solea más tiene mucho que decir, porque es experta en este tema. Solea, para ir cerrando, ¿cómo se entiende? Porque esto no fue un gafe, esto fue
0: una entrevista, en, en, hay que dar el crédito siempre, no en Mesa Central, con Iván Valenzuela, pero bien extensa, un domingo, bien aplomado el ministro, un ministro que, por cierto, no hay que explicarle temas ni fiscales, porque fue director de presupuesto con Nicolás Iseguirre, fue presidente del Banco Central, de temas previsionales conoce mucho la, 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 la comisión más importante. O sea, no fue un gafe, esto fue un, un elemento quizás pensado o con cierto eh, peso técnico. ¿Cómo se explica un error de, esa, de esas características de, del ministro Marcel Mira, la
1: verdad es que yo, yo no me explico porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Guillermo. O sea, es, eso fue así. Cuando se mandó el proyecto de la PGU, eh, la, la, reforma, la mini reforma tributaria que significó la, la, el término de, la, de algunas exenciones, era más acotado. Luego hubo efectivamente eh, el Consejo Pinjal Autónomo, hizo algunos, algunos puntos, eh, se profundizó bastante en el término de, de exenciones. Había, además, otras holguras. Además, es muy inconsistente con todo lo que escuchamos del ministro Marcel durante el año pasado, que nos habló sobre, eh, en el fondo, las holguras que estaban teniendo y Exacto. esta maravillosa capacidad que habían tenido de reducir el déficit. Entonces... Eh, entonces es, es, es muy inconsistente con todo, porque si, si, si él se, se enfrentó a un, a un proyecto de, que abrió un gasto enorme y, y no estaba financiado, ¿cómo es posible que entonces hayan estado eh, tan contentos respecto al resultado fiscal? Eh, eh, es muy, muy curioso, la verdad, es muy curioso,
0: eh, sido, y no sido. se
1: entiende como estrategia. O sea, o sea, efectivamente, no se entiende como estrategia, no, no se entiende a dónde va.
0: En eso Soledad tiene mucha razón, en el sentido que la estrategia finalmente del gobierno, en este caso, en, en, la, en la política pública más sensible determinada por ellos, ¿no es cierto?, que es la reforma tributaria, bueno, ha tenido dos golpes o tres golpes muy importantes estos últimos días, precisamente por lo que hablábamos ahora con ustedes, ¿no es cierto?, el tema de uh -huh. las fundaciones, democracia viva, por poner el apellido, y obviamente también la entrevista y los coletazos que dio la entrevista del ministro Mario Marcel. de Mazábal, economista, experto en temas financieros, provisionales, investigador horizontal. Y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, eh, jefe de bancada y además, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Como siempre, muchísimas gracias por este encuentro. Vamos a seguir la próxima semana comentando más temas económicos centrados principalmente en los dos carriles de reforma tributaria y reforma provisional que tengan un gran fin de semana largo y ojalá no se mojen tanto con la lluvia que estén muy bien, nos vemos, chao
1: El Libero, la realidad como no la había visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Libero.